0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bsmart, l'émission. Aujourd'hui, je propose notre rendez-vous mensuel autour de la transformation des entreprises. Et on va s'intéresser aujourd'hui à la transformation managériale sous le prisme de l'éloge de la transgression. Vous allez voir, c'est très intéressant avec le cas pratique d'Enedis. On parlera ensuite du marketing de la génération Z, une génération insaisissable, mais évidemment à laquelle les marques s'intéressent de très près. On sera ensuite avec l'une des startups les plus prometteuses en France. C'est de la téléphonie 100%. En cloud et ça s'appelle Aircall et puis on terminera avec les usines du futur, c'est parti, c'est Bismart l'émission et pour commencer cette émission, on va parler transformation des entreprises dans le cadre de notre rendez-vous mensuel avec Arnaud de Malocène, bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes directeur du développement de Boson Project et à vos côtés ce mois-ci, Gérard Matensio. bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur délégué de la direction des dirigeants talents et dynamiques managériales chez Enedis. Alors on va se plonger dans une thématique aujourd'hui Arnaud que vous m'avez proposé, qui est l'éloge de la transgression dans le cadre d'une transformation managériale avec évidemment comme cas pratique Enedis. Mais d'abord Arnaud, moi j'aimerais comprendre c'est quoi l'éloge de la transgression
1: <rire> C'est euh, le fruit de nos discussions avec Gérard, et il euh, l'incarnera et il vous présentera ça, mais je trouve que le... moi ça me touche beaucoup parce que dans des, des organisations en transformation, l'éloge de la transgression, ça veut finalement dire que les organisations sont avant tout humaines. Si je fais un peu de sociologie de comptoir, les organisations sont là pour assurer, organiser, structurer, permettre la coopération au service d'un but, que ce soit vendre des yaourts, des voitures ou des nuits d'hôtel. Ouais. Et cette organisation-là, elle s'incarne dans un cadre qui est en général assez strict, qui vit avec des process, plus ou moins contraignants, une culture d'entreprise avec ses rites, ses rituels, etc. Donc on a finalement un espèce de cadre qui peut rester assez rigide, qui est là pour organiser le travail. Et la transgression dans ce cadre-là, c'est finalement la liberté des collaborateurs, de faire face à ce cadre puissant-là et de pouvoir finalement le remettre en cause. Alors il y a la mauvaise transgression qui est une. Mais
0: il ne s'agit pas de faire tout voler en éclats non plus
1: Non, justement. Et du coup, on a la mauvaise transgression avec ceux qui font tout voler en éclats et ouais. qui sont éjectés par l'organisation. Et on va avoir la transgression qui est plutôt positive. Dans les boîtes qu'on accompagne, on va plutôt miser sur les. On les appelle les rebelles constructifs, si je prends la version française de corporate hacker. Mais c'est mmh. ceux qui, dans le sens de l'entreprise, vont remettre en cause son cadre et vont le questionner à différents niveaux que ce soit pour faire des économies, pour mieux servir le client, pour questionner l'efficacité du fonctionnement des lignes hiérarchiques, etc. Et du coup, je trouve que c'est l'éloge de la transgression, c'est en période de transformation, la capacité d'une entreprise à donner des territoires d'expression aux collaborateurs pour qu'ils puissent transgresser, protéger cette transgression, parce qu'elle rend service à l'entreprise, elle lui empêche d'être figée. Et euh, finalement, avec des œillères... Euh,
0: ouais, mais où est-ce qu'on fixe la limite, alors
1: Où est-ce qu'on fixe la limite Mais je pense <rire> qu'il faut faire confiance aux gens. Euh, et dans toutes les organisations on le voit c'est euh, à partir du moment où les règles du jeu et le cadre est clair euh, la confiance euh, fait la reste et, euh, et l'organisation euh, se, se régule d'elle-même et je pense que Gérard en parlera mieux que moi avec le canet d'élice mais euh, ça fait quoi ça fait euh, maintenant nous une dizaine d'années qu'on accompagne des organisations et qu'on mise sur cette transgression mmh. et qu'on mise sur cette confiance aux collaborateurs euh, on n'a jamais eu de mauvaise surprise il n'y a jamais eu de collaborateurs qui sont sortis du cadre euh, ou qui euh, ont remis en cause de manière gratuite euh, gratuite le cadre parce qu'on les fait travailler en équipe parce que c'est jamais un individu solitaire et, et ce travail-là, cet équilibre-là fait que finalement le, le cadre peut être remis en cause et on a une organisation qui, qui est capable de se mouvoir.
0: Mais comment on, on procède concrètement alors Parce qu'on ne dit pas du jour au lendemain à des équipes euh, allez-y transgresser puis on verra ce que ça donne à la fin j'imagine qu'il y a quand même un processus a... un peu de transformation quelque part
1: Il y a un processus et ça ne peut pas être une injonction euh, effectivement on voit des, des, des boîtes qui sont lancées dans des transformations en disant euh, euh, on fout tout en l'air et puis allez-y sortez des cages. Et évidemment, personne sort des cages. Donc, euh, je dirais qu'il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord une vision qui doit être claire et partagée, donc simple il mmh. euh, y a une stratégie derrière c'est le job des dirigeants mais la stratégie c'est comment est-ce qu'on organise la transformation on ne peut pas tout foutre en l'air du jour au lendemain en disant euh, sortez de vos cages euh, parce que finalement on aura bousculé tous les repères euh, quotidiens des collaborateurs à partir du moment où il n'y a plus de repères on inverse la responsabilité c'est qu'on demande aux collaborateurs de porter la responsabilité de remettre du cadre euh, du sens euh, dans la transformation donc le, le job des dirigeants c'est une vision claire un cadre qui est clair dans lequel les collaborateurs vont pouvoir euh, venir euh, pratiquer si on peut appeler ça la transgression, mais s'il n'y a pas ça on va finalement avoir des boîtes qui disent allez on devient agile et à la fin on n'aura que de l'agitation
0: Bon alors justement on va aller voir concrètement comment ça s'est passé chez Enedis Gérard Matensieux vous avez mis ça en place depuis 2015, comment est-ce que vous avez pensé déjà cette transgression au sein d'Enedis cette transformation managériale et surtout qu'est-ce qui vous a poussé à le faire au départ
2: D'abord une conviction la conviction repose sur l'équation suivante c'est que la performance d'une entreprise, on n'obtient qu'avec des collaborateurs engagés. La vraie question, c'est comment on fait pour engager les collaborateurs La réponse d'Enedis, euh, depuis de nombreuses années, c'est les comportements, ce sont les comportements managériaux qui font des collaborateurs engagés. Cette équation-là, elle est vitale parce que tous nos projets de transformation sont vraiment ciblés sur les comportements managériaux. On dit d'ailleurs de manière assez usuelle qu'on ne quitte pas une entreprise, on quitte un manager, et en général un mauvais manager. Ouais. Donc cette question des comportements managériaux, c'est ce qui a bâti euh, le projet dès le départ. Euh, ce qui, a, qui nous a poussé aussi, c'est mon expérience personnelle. J'ai 30 années d'expérience dans cette entreprise et j'ai pu constater en tant que manager et en tant que manager mm -hmm. les, les difficultés qu'on pouvait avoir à certains moments pour, euh, pour transgresser, comme le dit Arnaud, mais transgresser de manière euh, honnête et de manière euh, pour le bien de l'entreprise, le cadre qui était parfois un peu, euh, vous l'imaginez bien, dans une entreprise qui a plus de 75 ans, un peu, un peu rigide parfois. Ouais. Et puis euh, et puis, ce projet, si vous voulez, il n'a pas été pensé à l'origine. Euh, ce n'est pas une démarche euh, délibérée, c'est une démarche émergente. C'est-à-dire que euh, une opportunité se présente et on se dit, tiens, c'est le moment ou jamais de mettre en place nos convictions sur le management. Euh, on touche à tel objet de l'entreprise, on dit, tiens, là, profitons-en pour être cohérents, etc. Donc on construit finalement un projet d'ensemble, pas à pas. Euh, pied à pied, step by step euh, et c'est après qu'on se rend compte au final que cet ensemble est cohérent et qu'on peut le donner à voir aux collaborateurs donc il n'y a pas de démarche euh, vraiment pensée euh, finement à l'origine
0: Vous êtes quand même dans une entreprise qui est assez syndiquée, donc est-ce que c'est facile d'appeler à la transgression quand on est dans un environnement syndicalisé
2: Alors effectivement euh, Enedis est, est comme souvent les entreprises de services publics une mmh. entreprise syndicalisée alors le syndicat, c'est une question de, de posture et c'est une question d'homme, je dirais. Euh, question de posture, c'est-à-dire que si on prend les syndicats comme des empêcheurs de tourner en rond, effectivement, la, la relation est vite bloquée. Euh,
0: il y a on... des syndicats constructifs peut-être un peu moins. <rire>
2: oui, mais il y a aussi la, la vision que vous pouvez en avoir, vous, Absolument. déjà, a priori. Et euh, on peut considérer que leur vision, même si on ne la partage pas toujours, c'est une lecture du contexte mm -hmm. qui peut enrichir le projet. Alors, c'est là où c'est intéressant, c'est que le projet... En général, chez Nice, on évite le plus possible de venir dans un IRP, dans un, une institution représentative du personnel, avec un projet ficelé. On vient, euh, avant les IRP, voir les OS, en disant, voilà l'idée qu'on a en tête. Syndicale. Voilà. Les syndicales Voilà, pardon, les organisations syndicales. Voilà le projet que nous avons en tête, il n'est même pas ficelé, il n'est même pas détaillé dans toutes ses formes. On voudrait faire ça, vous en pensez quoi et c'est comme ça qu'on arrive à construire, peu ou prou, une relation de confiance. Alors, je vous l'accorde, ça ne marche pas toujours. Euh, ça ne marche pas toujours parce qu'en face de nous, on a des hommes, euh, plus ou moins compétents, plus ou moins ouverts. Mais quand ça marche, quand ça marche, c'est intéressant parce qu'ils nous donnent eux-mêmes des solutions à des problématiques que nous avions identifiées et que nous ne pouvions pas résoudre, et à des problématiques que nous n'avions pas identifiées et qu'il fallait absolument résoudre dans le projet.
0: Mais alors, à l'inverse, comment réagit la direction Parce que c'est pas facile de dire... Euh... Je vous donne un peu les clés aux équipes, c'est aussi un, un challenge de, de confiance du côté de la direction.
2: Absolument. Bah, vous l'avez dit, le maître mot, l'essence de ce projet-là, c'est la confiance. Hein. Donc euh, euh, on avait un cadre clair, comme l'a dit Arnaud, il faut un cadre clair. Et le cadre clair, c'était quoi C'était dire. Écoutez, le monde, l'environnement dans lequel était est NEDIS est devenu compliqué, beaucoup plus compliqué qu'avant. Et donc, le management euh, command and control, euh, c'est un, un mode de management que vous ne pouvez plus utiliser de manière euh, totale sur tous les aspects de l'entreprise. Ça, ça existe et c'est nécessaire, le mode de command and control, notamment en situation de crise. Mm. Mais dans la vie quotidienne, euh, nous avons besoin euh, de l'intelligence collective de tout le monde. Et dans l'intelligence collective de tout le monde, nous avons besoin de nous appuyer sur les gens. Et donc, nous souhaitons responsabiliser et autonomiser le plus possible les collaborateurs. C'était ça le cadre. Ensuite, bah, le patron de l'époque et la patronne d'aujourd'hui nous ont fait confiance en disant bah, « Le but, vous le connaissez, le chemin vous appartient. Construisez le chemin. » C'est vraiment cela qui, qui a été mis en œuvre. Ensuite, comment les rassurer sur la transgression bah, Deux choses. D'abord, c'est une transgression euh, « sage entre guillemets, », c'est-à-dire qu'on autorise des transgressions du cadre à partir du moment où on est prévenu avant et à partir du moment où l'initiative est réversible. Si, si cette initiative conduit à une impasse, il faut pouvoir revenir en arrière. C'est du test and learn en fait. Absolument. Mm. Et puis la deuxième condition qu'il faut, me semble-t-il, pour, pour que la direction vous fasse confiance, c'est aussi parler son langage. C'est-à-dire qu'une direction d'entreprise, elle cherche des résultats. Euh, et on ne peut vivre euh, et faire ce travail que si on a des résultats. Et donc démontrer de manière tangible que l'on obtient des résultats. Et ça aussi, on, on a pu leur, leur témoigner.
0: Et vous n'avez pas eu l'impression à un moment ou un autre d'être un peu le pare-choc entre deux, deux fronts
2: alors, je ne dirais pas le pare j'ai plutôt eu le sentiment d'être à la fois un, un parachute ventral et puis une couveuse. <rire> Alors je m'explique. <rire> le parachute ventral, c'est le parachute euh, qui normalement ne vous sert pas. <rire> euh, et effectivement, les patrons régionaux avaient besoin de quelqu'un euh, dans l'entreprise qui se porte caution vis-à-vis d'eux, mmh. euh, qui euh, leur garantisse qu'il y aurait quelqu'un au national, donc en l'occurrence moi, qui dirait bah, « Oui, l'initiative qu'ils ont prise, je la connais, je la cautionne, etc. » Ils en avaient besoin aussi pour un autre titre, c'est que leurs équipes à eux, en région, euh, pouvaient se poser légitimement la question « Tiens, on a un nouveau patron qui demande de faire des trucs vraiment hors normes. Est-ce qu'il n'est pas un peu euh, loufoque Et est-ce que c'est vraiment cautionné par l'entreprise ?» Et ça aussi, c'était une caution que je leur apportais euh, en tant que parachute ventral, je vais le dire. Je n'ai pas eu beaucoup besoin de l'utiliser. Et puis la couveuse, c'est quoi La couveuse, c'est bah, faire en sorte euh, euh, de protéger euh, l'initiative euh, jusqu'à ce qu'elle soit viable, ou en tout cas jusqu'à ce qu'elle ait pu donner à voir ce qu'elle doit avoir. En clair, c'est faire en sorte euh, qu'on ne donne pas prise au euh, « on n'a jamais fait comme ça », ou « ça ne va pas marcher », ou « on l'a déjà fait mmh. », ou « combien ça coûte »,« combien ça rapporte », ou euh, « le business plan, il est où ». Euh, la démarche, c'est pas ça. La démarche, c'est on essaye, on voit ce que ça donne, petitement, Petitement, Et puis, si ça marche et que le poulet a pris de la vigueur, alors là, on peut le présenter en COMEX et on peut proposer au COMEX de l'entreprise de généraliser l'initiative.
0: Et ça vous a amené à mettre à plat des règles qui avaient déjà été établies, par exemple, depuis longtemps ou...
2: Absolument. Euh, notre politique mobilité des compétences, par exemple, la mobilité interne, hein, c'est la politique qui régit les mouvements euh, en, des personnels lorsqu'ils mutent de poste en poste, mmh. lorsqu'ils bougent. Euh, voilà des règles qui avaient 75 ans d'histoire. Depuis 75 ah ans, oui. euh, on vivait avec des règles. Pour vous donner un exemple, si j'étais votre manager, euh, eh c'est moi qui décidais euh, quand vous avez le droit de me quitter. Ah ouais Vous ne pouviez pas me quitter sans que je donne euh, l'autorisation de partir dans une autre équipe. C'est moi qui décidais. C'est aussi moi qui Sauf décidais.
0: Que, du coup, j'imagine qu'en enfin, en, en termes de manager, on n'a pas envie de laisser partir ces, ces, ces bons vous éléments. quoi. Vous avez, donc vous ça, avez tout compris.
2: <rire> vous avez été compris. En tout cas, la, la grande partie du problème, c'est ça. J'avais également le pouvoir de vous dire, euh, ok, vous pouvez partir, mais sans augmentation salariale. Et puis, je pouvais aussi vous dire, euh, écoutez, vous êtes en RH, vous voulez faire de la clientèle. Ouais, mais moi, je ne vous vois pas en clientèle. Euh, donc, vous n'irez pas en clientèle.
0: Et ça, vous avez réussi à le... Ça,
2: c'était un... le pouvoir qu'avaient les managers. Tous s'en abusaient pas, je vous rassure, mais ouais. tout de même. Donc, depuis le 1er janvier 2019, tous les collaborateurs d'Enedis peuvent partir quand ils veulent, comme ils veulent d'Enedis, en tout cas de, de leur poste, pour ouais. aller regagner un autre poste chez Enedis. Sans en informer leur... Man... Enfin, sans en informer. Sans demander l'autorisation de leur manager. Qu'est-ce que ça a changé, vous allez me dire, sur le comportement managérial Bah, tout. Tout. Parce que... Si je n'ai plus le pouvoir de la contrainte pour vous retenir, qu'est-ce qu'il me reste pour vous retenir si j'ai envie de vous retenir et de vous fidéliser Il me reste, moi, ma qualité managériale. Est-ce que je vous donne envie de rester ou pas Est-ce que mon comportement managérial fait que vous avez resté ou pas Est-ce que les gens dans mon équipe qui se euh, démènent sont mieux rémunérés que ceux qui se démènent moins Est-ce que je m'occupe du développement de vos compétences Est-ce que je m'occupe de votre parcours professionnel C'est ces questions-là qu'on demande à nos managers de régler, la réputation du manager devient finalement le seul instrument pour fidéliser ou attirer.
0: Et vous avez observé moins de turnover, par exemple, dans les équipes Oui.
2: J'ai surtout observé plus de candidats. Ah ouais. Plus de candidats sur les postes. Et puis, on a observé aussi des phénomènes assez intéressants. C'est que dans certaines situations où les gens partaient rapidement, euh, on pointait la cherté de la vie euh, locale, etc. Les études ont montré euh, que c'était, euh, à coup sûr la cherté de la vie dans ces cas-là. C'était le comportement managérial. Alors, pas toujours, je vous l'accorde. Et c'est là où euh, les OS ont pu m'aider. Par exemple, on peut considérer qu'à qualité de management égale, vous pouvez euh, avoir certaines situations, certaines villes qui attirent moins que d'autres. Mm. Et là, la CGT, pour ne pas la nommer, m'a mm. proposé une idée en disant bah, « Écoutez, euh, pourquoi vous ne proposeriez pas à ceux qui acceptent de venir dans une zone qui est plus déficitaire ou moins attractive que d'autres ?» Euh, proposer à ceux qui l'acceptent de négocier ce qu'ils veulent. Ça ne veut pas dire que vous allez accepter. Mais ils posent sur la table un certain nombre d'exigences que vous êtes prêts à assouvir ou pas. Mais, et vous passez un contrat avec eux. Et ils, moyennant quoi, ils s'engagent à rester un certain nombre d'années. D'accord. J'ai trouvé ça très intéressant. D'ailleurs, c'est une revendication du management également. On l'a mis en place. Et ça marche. Et ça marche même bien. Très bien.
0: J'ai lu que vous avez embarqué ce que vous appelez les managers de proximité. C'est quoi les managers de proximité
2: alors, voilà une population qu'on qu appelle manager de proximité parce que c'est vraiment le premier niveau managérial. Euh, ce sont des agents de maîtrise mmh. euh, à qui on a confié un rôle d'encadrement. Euh, et chez NEDIS, ils représentent plus de la moitié de nos managers. Nous avons 5000 managers sur 35 000 salariés et 2700 euh, d'entre eux sont des managers de proximité. C'est eux que les équipes voient quotidiennement. Les chefs au-dessus, ils les voient de manière plus espacée, mais ces chefs-là, ils les voient tous les jours. Donc ils représentent la direction. De leur qualité dépend l'adhésion des salariés à nos projets ou pas. Mm -hmm. C'est une population qui, était, qui est issue à moitié de, du rang, hein, c'est-à-dire qu'ils ils ont été embauchés comme techniciens, ils sont devenus managers par euh, leur euh, investissement dans l'entreprise, et pour, pour moitié, Bac plus 2, embauchés Bac plus 2. Et euh, cette population est particulièrement intéressante parce que euh, sa légitimité repose sur plusieurs facteurs. Euh, un qui, qui est fondamental pour eux et qu'on a eu tendance à banaliser dans, dans les périodes précédentes, c'est la technicité. Mmh. Si vous n'êtes pas suffisamment, euh, euh, pas expert, mais connaisseur du métier, euh, vous n'embarquez pas les gens. La pédagogie et la capacité d'animation. Et donc on travaille avec eux, avec ces 2700 managers proximité qui sont des gens loyaux qui sont des gens qui aiment leur entreprise, qui sont des gens qui ont envie de bien faire. On les aide à, à gravir une compétence en management, à libérer les initiatives, à avoir les gestes managériaux les plus efficaces et ceux qui vont vers la responsabilisation et l'autonomie.
0: Eh, Arnaud, dans, dans tous les exemples qu'on passe en vue là, depuis plusieurs mois, et c'est ce qui ressort là aussi euh, quand on parle de responsabilisation ou de manager de proximité, c'est que finalement, la transformation managériale, souvent, elle vient du terrain. Mm -hmm. Est-ce que c'est le seul moyen d'avoir une transformation qui, finalement, soit réussie
1: Alors, je ne dirais pas que c'est le seul moyen, parce que même en général, elle ne part pas du terrain. On Par contre, descendre. elle ne peut pas se faire sans le terrain. Ouais. Et, euh, et donc, non, en fait, la transformation, c'est un... Et Gérard l'a bien décrit, c'est un processus qui n'est pas figé. Donc, en fait, vous avez un cap et une impulsion qui peut partir de la tête au départ, mais il faut qu'elle redescende sur le terrain, il faut que du terrain il y ait des remontées qui viennent alimenter la direction, etc. etc. Et on a finalement un espèce de processus ascendant-descendant qui permet de tracer un peu le timing de la transfo. Parce que c'est un peu ce que tout le monde oublie, mais finalement, les hommes avec un grand âge de l'entreprise, c'est eux les métronomes de la transformation. C'est ce qui fait qu'on arrive à avoir une transformation qui est calibrée dans le temps, qu'on va pas trop vite, qu'on va pas trop doucement et qu'on est en capacité finalement de créer réellement le mouvement donc ça, ça part pas du terrain mais sans le terrain et sans euh, euh, la capacité à faire en sorte que la transformation euh, s'implique finalement dans le quotidien des collaborateurs, euh, là on perd tout et on est dans une espèce d'injonction conceptuelle ce que je disais tout à l'heure en disant euh, devenons agile et à la fin euh, on s'agite plutôt que plutôt que de devenir agile.
0: Et comment on fait ensuite pour que ce soit durable Parce que ces managers-là, qui ont pris ces habitudes-là, à un moment ou à un autre, ils peuvent partir. Les DRH, bon là, vous, vous êtes toujours là, mais ils peuvent partir aussi. Comment, comment est-ce qu'on s'inscrit dans la durée Parce que c'est déjà un processus qui prend beaucoup de temps. Si au moindre changement de manager, ça ne tient pas
1: mais Il y a quelques clés. Déjà, c'est hyper important que ce soit incarné. Donc les managers ont leur importance, quel que soit leur niveau. Pour incarner cette transformation, mmh. on ne peut pas les éliminer de l'équation. Au contraire, sans ça, ça ne part pas. Après, je dirais une chose, c'est le... Un certain, une certaine pédagogie, j'ai eu la chance de travailler avec une banque où au bout de 5 ans tous les managers euh, étaient capables de ressortir exactement quel était le projet d'entreprise. Il était ultra simple. Une ambition, trois objectifs, six chantiers. Et ils avaient extrêmement régulièrement porté par la direction euh, un timing de où on en était sur les chantiers, etc. Ça c'est une manière de faire en sorte que la transformation n'appartient pas aux dirigeants, mm. elle appartient à tout le monde, tout le monde y participe, et c'est comme ça qu'on embarque et qu'on met tout le monde dans la même temporalité. Ça évite le truc où on impulse 45 projets dont on mm. comprend rien. Deuxième sujet, c'est euh, des managers qui sont pas des relais mais qui sont des commandants euh, on entend beaucoup des, des, des relais donc les managers c'est ils cascadent, donc ils font ce qu'on leur dit et puis ils cascadent. Ouais. Euh, là où ça marche le mieux, euh, notamment dans certaines boîtes du retail, c'est quand même quand on a des managers qui sont commandants, qui sont dans le cadre mais qui ont une marge de manœuvre pour décliner à leur manière euh, la transformation sur le terrain. Du coup ils s'en emparent, c'est plus un sujet de direction, c'est leur sujet ils l'ont décliné, ils l'apportent vis-à-vis euh, -vis de leur équipe de manière concrète Troisième chose, c'est que l'entreprise fasse son job et c'est ce que décrivait Gérard sur on fait bouger le cadre, on mm. fait bouger le contexte. Tant qu'on n'a pas fait bouger le cadre, les collaborateurs n'ont pas intérêt à bouger. Des managers ont pas intérêt à bouger tant qu'on leur a pas euh, changé ce cadre-là en leur disant « tu n'as plus la main sur l'avenir de tes collaborateurs, il va falloir que tu t'y prennes autrement ». Tant qu'on n'a pas bougé ce cadre-là, les gens ne bougent pas. Et il y a beaucoup d'entreprises où on a juste l'injonction « bouge », par contre le cadre bouge pas, il reste le même. Et donc vous, vous tapez la tête contre les murs euh, sans finalement avoir un intérêt à réellement bouger. Et puis euh, le dernier sujet après, c'est que... Euh, euh, finalement, euh, le, tout ce travail-là permet d'avoir structuré quelque chose qui fait que si Gérard part demain, euh, le chantier qui a été lancé, il le dépasse. Euh, Enedis, ils sont là-dessus depuis 2015. Donc, ce c'est pas, pas anodin. Et tout ça, c'est certes un carnet impulsé par euh, des femmes et des hommes, euh, mais derrière, euh, comme le cadre a bougé et que chacun s'est euh, emparé du truc sur le terrain, euh, finalement, ça va dépasser Gérard, euh, qui euh, aura peut-être une statue, c'est inédit, <rire> mais, euh, mais il n'empêche que voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant de ce point de vue-là. Euh, Gérard, on, on le disait,
0: ça, ça fait depuis 2015. Vous avez l'impression que c'est fini ou c'est jamais fini
1: ne c'est jamais
2: fini. C'est jamais fini parce que ce que dit Arnaud est très vrai, c'est qu'une transformation n'est réussie quand les hommes l'ont adoptée. Et donc quand la culture d'entreprise de l'entreprise l'a adoptée. Euh, et c'est pour ça que ça prend du temps. Et c'est pour ça que le zapping est une très mauvaise chose. Il faut s'inscrire dans la durée sur un projet. L'opération sur les managers de proximité, que l'on évoquait ensemble, puisqu'on a construit une politique en 2015, on la conduit inlassablement. Chaque année, on refait un point, on regarde ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, quelles nouvelles infections on peut donner. Il est important pour le personnel de dans ce monde d'incertitude et où effectivement de nouveaux faits arrivent en permanence, que les démarches de fond soient stables, euh, cohérentes et se prolongent dans le temps.
0: Gérard Matansio, merci, directeur délégué de la direction des dirigeants, talent et dynamique managériale d'Enedis. Merci également à vous Arnaud de Malocène, directeur du développement chez Boson Project. Évidemment Arnaud, on se retrouve le mois prochain. Tout de suite, on va parler marketing de la génération Z. Et je suis maintenant avec Séverine Autray. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale et partenaire de l'agence créative Fred et Farid Paris. Avec vous, on va parler un peu de marketing pour la génération Z. C'est une cible qu'évidemment, les marques ont très envie de conquérir. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est un peu une cible insaisissable. Euh, comment est-ce que vous, vous la définissez Alors complètement, en fait, moi, mon travail en tant qu'agence
3: qu conseil en communication, c'est effectivement de connecter les marques qui viennent nous voir avec leur cible. Ouais. Et la cible de la génération Z, donc on se parle des gens qui sont nés après 97 D'accord. Voilà. Donc, on est sur une génération qui est en train de finir ses études. Il y a encore des lycéens dans cette génération et ils sont, pour certains, en train d'arriver sur le marché du travail en 2020-2021. D'accord. Donc, euh, c'est de cette cible-là dont on se parle, avec tous les challenges qu'on imagine, parce que, en fait, c'est une, une cible qui a connu deux crises mondiales majeures, euh, plus une pandémie. C'est ouais. quand même pas neutre dans la façon dont ils abordent la vie. Et, euh, et voilà, est, ce, qui est, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ils fonctionnent de manière extrêmement différente de la cible précédente, la génération précédente qu'on appelait la génération Y ou les millennials, ouais. et, euh, et effectivement, nous notre travail à nous en tant qu'agence de communication, c'est d'arriver à aider les marques à se connecter à cette cible-là. Ce qui demande d'abord de l'expertise, euh, vraiment, parce que euh, voilà on, tous les jours, euh, on regarde les datas, euh, on regarde comment ils se comportent, on regarde les usages. Le, les usages en termes de format, on va en parler, mais ils changent tout le temps. C'est une ouais. cible qui n'est jamais là où on l'attend euh, complètement. Et puis, ça demande aussi d'être profondément immergés dans leur culture. Donc, euh, ce qui est génial quand on est en agence de com', c'est qu'on attire aussi beaucoup les jeunes talents. Et donc, en fait, on a aussi, euh, chez nous, à l'agence, des gens qui font partie de cette Gen Z, et, euh, et qui nous aident beaucoup, et qui nous nourrissent beaucoup, euh, sur la façon
0: dont ils fonctionnent. Oui, parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est euh, une cible qui, va, qui est très mouvante. En fait, elle va très vite, elle switch, euh, comme ça, de sujets euh, assez vite. Elle est aussi, peut-être, nettement plus engagée que la précédente, sur les questions de genre, sur les questions d'écologie. Euh, donc, euh, évidemment que pour une marque qui a envie d'aller les séduire, bah tout ça, ce sont des paramètres à prendre en compte. Déjà, il y a un truc qui est
3: absolument dingue. Enfin, moi, je fais partie de la fin de la génération X, donc je ne ouais. suis même pas milléniole. <rire> Cette génération-là, elle, elle ne connaît pas la vie sur Internet. C'est ouais, délirant. C'est euh... pas vous ni moi. C'est bah, pas nous, voilà. c'est pas grave. Hein, mais mais c'est pas nous. Et, et, et du coup, c'est absolument incroyable parce que euh, je crois qu'il y a une stat qui dit que euh, ils sont 100% de la, gen, de la Gen Z consulte au moins 5 fois par heure son portable. Enfin, son smartphone. Ils ont ouais. des portables, Ils ont tous des smartphones. C'est c'est du délire. Ils sont totalement connectés. Ils ont une culture native de la vidéo. Euh, ils consomment Amazon, Google, toutes les plateformes et et ils ne sont pas sur les médias que consommaient leurs parents ou même leurs grands frères et sœurs. Euh, typiquement, quand on regarde les stats, euh, aujourd'hui, les, les, les plateformes qui surperforment sur la, sur la Gen Z, c'est euh, Snapchat, euh, Twitch ou TikTok. TikTok ouais. a fait une ascension euh, dingue, en particulier l'année dernière, grâce au premier confinement. Ouais. Euh, leurs, parents, ils sont, leurs parents et leurs grands-parents, ils sont plutôt sur Facebook. Et, euh, et voilà, et Instagram est un peu entre les deux, je dirais. Et voilà, pour vous donner un peu des ordres de grandeur, sur euh, TikTok, il y a 65% de Gen Z. Sur Facebook, ils sont 25%. Donc, donc, euh, donc vraiment c'est des c'est des, des jeunes qui sont connectés aux réseaux sociaux, connectés à la vidéo. Euh, pour qui c'est un moyen d'expression euh, et, euh, et
0: voilà et, et pour les marques, bah, il faut aller les chercher sur ces terrains de jeu-là Mais J'imagine que pour vous en, terme, euh, en tant qu'agence de com finalement c'est un gros challenge de créativité parce que vous l'avez dit en fait ils sont hyper connectés ils nagent dans des contenus à longueur de journée donc pour créer le contenu qui va retenir leur attention, il faut y aller sacrément quand même
3: il faut, il faut bien les connaître. Euh, donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment un sujet d'expertise et de culture. Et puis après, il y a la magie de la créativité. Et ça, c'est une agence, c'est un, un collectif de talents euh, qui, quand ils arrivent à travailler bien ensemble, produisent des choses qui sont plus grandes que la, que la somme des individus. C'est ça la magie, euh, la, la magie d'une agence de com. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait, nous, très bien euh, chez Fred et Fary. Oui, moi,
0: je voudrais que vous me parliez de l'exemple de WWF. ouais Parce que ça m'a fascinée. Ce qu'on a
3: fait avec Snapchat. Ouais. En fait, euh, c'est un, un bon exemple. Parce que, typiquement, on est sûr. Alors, vous le disiez tout à l'heure, c'est une génération qui est plus engagée que la précédente. Euh, ils sont 60% à considérer qu'ils vont être capables de changer le monde. Donc, c'est mmh. quand même. C'est une génération qui est engagée et c'est une génération qui a conscience de son impact sur les choses et sur les gens. Parce qu'encore une fois, ils sont à un clic de n'importe quelle star, de n'importe quelle célébrité. Euh, ils savent qu'ils peuvent devenir célèbres en une vidéo sur YouTube. Donc, ouais. euh, tout ça est à, est à portée de main. Pour eux, ça a l'air facile. Tout ça a l'air. Euh, ils veulent vraiment, se, ils veulent vraiment se, se réaliser, réaliser leurs objectifs personnels. Ils sont, je crois, 72% à vouloir créer leur boîte. Donc euh, ils, ils sont vraiment, vraiment là-dedans et, euh, et du coup si on veut les intéresser euh, bah, Il faut aller les chercher Avec, des, avec des, des, des Artifices et des stratégies de communication Qui vont vraiment les toucher Et en l'occurrence sur WWF ouais. Ils sont très intéressés par les enjeux climatiques C'est vraiment la génération, la première génération Qui fait vraiment bouger les choses Mais en revanche si vous allez les chercher avec un rapport de 150 pages C'est mort, vous n'en ouais, personne non, Et en l'occurrence c'était l'enjeu WWF fait paraître un rapport annuel Qui a pour objectif de s'ensibiliser aux enjeux de réchauffement climatique et, et voilà, 150 pages d'un un rapport annuel c'est pas comme ça que vous allez chercher les jeunes donc effectivement on a imaginé une opération qui se passait sur Snapchat, où en fait on a fait une, on a fait une opération d'influence, on est allé chercher des militants, qui sont des militants de la cause euh, climatique et on les a, euh, on les a fait euh, euh, poster sur Snapchat pendant 8 heures et en fait on a localisé tous leurs postes depuis le, depuis le Groenland ce qui nous a permis, vous savez, y a, y a, sur Snapchat il y a une map ouais. de, de chaud-froid en fonction de où sont les gens et tout d'un coup il y, y, eu un un boom sur il y le... a eu un boom sur une zone qui normalement est une zone assez euh, dépeuplée. Ouais. Euh, et, et voilà, et donc ça a créé le buzz et c'est aussi des, c est, c est, comme ils sont engagés si vous allez les chercher avec les bons messages euh, et avec la, avec la bonne manière de leur parler pour le coup c'est une cible qui commente qui partage qui like qui, qui combat qui descend dans la rue
0: euh, ouais, parce qu'elle est engagée donc finalement engagée. sur n'importe quel terrain euh, vous avez aussi travaillé parce que là on parle de WWF qui est donc euh, une ONG mais euh, vous avez aussi travaillé pour Carambar. est-ce que vous pouvez nous raconter ce cas parce que là aussi je trouve que c'est intéressant cette façon d'interpeller euh, cette génération-là en fait Carambar, qui était un client historique de l'agence euh, avait un, un, un
3: sujet euh, en 2019 qui était son anniversaire, l'anniversaire de la marque. Alors, les marques, en particulier les marques du retail, elles aiment bien fêter leur anniversaire oui. et puis c'est aussi un prétexte euh, pour booster les ventes souvent. Et, euh, et on, a eu cette idée, euh, on a eu cette idée sur Carambar qui est, alors encore une fois, euh, d'aller travailler avec Snapchat avec qui on a vraiment euh, collaboré pour la mise en œuvre. Donc, c'est l'agence qui a imaginé l'idée et puis après on l'a cofabriqué en fait avec Snapchat. Et, avec Snapchat et, euh, et en fait, on est allé là aussi les chercher avec, avec des outils qui leur plaisent. On est allé créer 50 blagues en réalité augmentée pour les 50 ans de la marque. Ouais. Euh, donc en gros, de notre côté, ça voulait dire concevoir et écrire toutes les blagues. Je peux dire que... <rire> Bonjour le brainstorm, mon associé Olivier qui s'y est collé. Euh, peut vous en raconter quelques-unes à l'occasion Et puis euh, et puis ensuite, on a fait. C'est Olivier qui a écrit toutes les blagues Il en a écrit une Olivier partie avec, Favre, avec, avec ses créatifs. Mais ouais. euh, bah oui, forcément, il y a un moment, il est rédacteur donc il faut bien s'y mettre. Et puis euh, et puis après, on a fabriqué ces vidéos. Et en fait, ce qui était extrêmement malin, c'est que ces vidéos étaient accessibles via un QR code qui ouais. était présent sur les packs de Carambar et sur les papillotes. Donc, concrètement, on est sur une opération qui a très bien fonctionné en termes d'image, parce que c'était extrêmement ludique. On mettait en scène le et qui racontait ses blagues, etc., mm. qui est un personnage populaire de la culture française. Oui, ouais, bien sûr. Mais au-delà de ça, c'est une opération. Pendant l'opération, Carambar a fait plus 6% en termes de business sur un marché de la confiserie qui était en décroissance de 2% à l'époque. Donc, c'est... Ça, ça fonctionne, c'est-à-dire que nous, on est, on, nous on est, moi, je ne suis pas là pour faire de l'art, je suis là pour faire oui, de l'art oui, et donc euh, comme vous le disiez on ne travaille pas que pour des ONG, on travaille principalement pour des marques commerciales et, euh, et, et c'est vrai que c'est une cible qui est, euh, qui est euh, volage et qui est difficile à capter mais on peut tout à fait avec des dispositifs qui sont performants et qui sont bien pensés depuis
0: le démarrage avoir des résultats qui sont super efficaces Est-ce qu'il faut systématiquement bon là vous ne l'avez pas fait pour le cas de Carambar mais vous l'avez fait pour d'autres cas, euh, faire appel à des influenceurs ce que finalement c'est la meilleure porte d'entrée Merci. C'est une bonne porte d'entrée aujourd'hui, parce qu'en fait, aujourd'hui, l'influence, c'est un,
3: bon, un peu le nou, la nouvelle façon de médiatiser les opérations. Euh, on a un bon exemple à l'agence, qui est une opération qu'on a, pour pour qu a fait pour La Redoute, deux opérations qu'on a fait pour La Redoute l'an dernier. La Redoute, c'est un client historique de l'agence, qu'on accompagne sur toute sa stratégie de, de communication sur la partie préférence de marque. Ouais. Et depuis l'an dernier, on a vraiment commencé à travailler la cible de la Gen Z et des adolescents, parce qu'on s'est rendu compte que, que ces individus-là, au sein de leur foyer, au sein de leur famille, ont énormément d'influence. Euh, non seulement sur évidemment ce qu'ils consomment, eux mm -mm. évidemment, mais aussi sur leurs parents, euh, et c'est vrai, c'est vrai de toute cette génération là. Euh, euh, donc, donc, on a eu envie de commencer à la traiter un peu parce que la Gen Z et, et les ados, bah, ils n'ont jamais vu un catalogue La Redoute de leur vie. Encore une fois, vous et moi, nous avons grandi avec le catalogue La Redoute, <rire> ouais, mais eux, c'est pas le cas. Et, euh, et, et en fait, le on a utilisé, on a fait une opération sur TikTok, on a ouais. fait un, un casting, un challenge, un casting virtuel sur TikTok, le La Redoute Challenge, et en fait, on a eu, on est allé sélectionner quatre influenceurs euh, sur la plateforme pour leur profil leur affinité avec à la fois la cible la marque le sujet euh, dont on se parlait qui était bah, d'incarner une forme de diversité mm -hmm. c'est aussi quelque chose qui est très important pour, pour la Gen Z aujourd'hui d'incarner la diversité quand on est une marque et, euh, et effectivement d'avoir sélectionné ces quatre influenceurs-là ça a été une des clés du succès de l'opération parce que eux se sont fait l'écho de l'opération de manière extrêmement naturelle et authentique parce qu'en fait ça correspondait vraiment à leur personnalité à leur ligne édito et ça aussi, c'est une des clés du succès pour, les, pour la Gen Z. Euh, ils n'ont pas de problème à croire les marques et à consommer les marques, mais en revanche, ils ont besoin que les marques elles soient alignées. C'est-à-dire que si vous racontez un truc dans un média et que par ailleurs vous n'êtes pas cohérent, par exemple sur votre marque employeur, ouais. vous vous faites flinguer, c'est fini. Et vous êtes blacklisté. Ils n'ont aucun problème à blacklister les marques et à changer. Même des marques qu'ils ont adorées par, par le passé. Donc c'est très important d'avoir une forme de cohérence. Et la redoute, c'est une marque qui est patrimoniale, qui est authentique, c'est une marque que les Français aiment beaucoup, parce qu'elle est, elle est ancrée. Voilà. Voilà, à Roubaix, euh, et puis on a grandi, c'est une marque qui a plus de 180 ans, donc on a tous grandi avec la redoute. Et du coup, y a, y a, c'était important d'avoir une démarche là aussi sur TikTok qui était une démarche authentique, tout simplement. Ça veut dire que cette génération-là, elle pousse finalement les marques à s'engager davantage Ah oui ah ouais. Oui, oui c'est clair. Euh, elle pousse les marques à s'engager, elle pousse les marques à être cohérentes. Euh, après, c'est une génération qui est pleine de, par de paradoxes parce qu'à la fois, ils sont extrêmement pragmatiques. Euh, on voit, quand on regarde les études, les millennials, par exemple, ils se réalisaient vraiment euh, euh, en faisant des voyages, euh, en réalisant des rêves, en vivant des moments. La Gen Z, elle est plus pragmatique que ça. Après, euh, elle, elle s'est mangée deux crises et une pandémie. Donc on comprend. Là, ils cherchent du travail, concrètement. Oui, voilà. On comprend. Il y
0: a un effet de réalité. Il y a peut-être qui... un ouais. effet de
3: réalité aussi. Ils ne mmh. sont pas au même moment de leur vie que nous non plus. Oui. Euh, mais c'est vrai que, mais c'est vrai que c'est une génération qui euh, qui est très demandeuse vis-à-vis -vis des marques et après qui est aussi très consommatrice de marques et de produits euh, quand, quand les marques et les produits tiennent leurs engagements. Donc c'est pas une génération qui est anti-consommation. Mais en revanche, euh, ils ont, eux, s'engagent beaucoup et puis ils ont. Ils ont aussi un recul vis-à-vis -vis vis -vis du système qui fait que je pense qu'ils en attendent un peu moins du, des politiques, euh, euh, des institutions. Euh, et ils sont conscients que les entreprises et les marques ont de l'argent et ont le poids nécessaire pour changer les choses. Et puis eux aussi, ils sont à un clic, ils sont à une vidéo de faire le buzz. Ils sont à une vidéo de changer les choses. C'est facile pour eux aujourd'hui euh, de, de faire descendre les gens dans la rue, par exemple. Ouais. Donc euh, c'est donc, euh, des, des, des gens qui sont, euh, qui sont engagés et qui, euh, et qui et qui
0: prennent le pouvoir qu'on leur a donné, qui ont pris la place qu'on leur a donnée. Ce qui serait intéressant, c'est de voir comment cette génération-là, finalement, va vieillir et va évoluer après.
3: C'est clair. Ça, c'est un, un vrai sujet. Et en particulier, nous, en tant qu'employeurs, que ouais. patrons d'entreprise, on se pose toujours la question de, de quel va être leur rapport au travail d'ici quelques années. Et ça, c'est super intéressant.
0: Merci beaucoup. C'est vrai, notre directrice générale Merci et partenaire de l'agence Fred et Farid de Paris. Et on poursuit maintenant avec Jonathan Anglove, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur d'Aircall, entreprise spécialisée dans les services de téléphonie aux entreprises. Votre activité a augmenté avec le confinement. D'abord, moi je voudrais savoir comment vous avez eu l'idée de lancer Aircall
4: on sait, En fait, avec mes associés, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai problème pour les entreprises de mettre en place leur téléphonie. C'était long. Euh, en cas de transition ou de nouvelles équipes qui arrivaient, encore une fois, c'était long, c'était cher, c'était c'était vraiment compliqué. Et donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on simplifie la manière dont on met en place dans une entreprise la téléphonie, que ce soit pour une petite boîte de 3-4 personnes ou une entreprise d'une centaine de personnes qui ont besoin de plus de fonctionnalités ou de nouvelles choses euh, au moment de la transition, euh, quelle que, qu'elle qu soit finalement
0: D'accord, mais même avec les téléphones portables, aujourd'hui, ça reste compliqué de déployer de la téléphonie
4: mais Alors, vous le dites, hein, le téléphone portable, c'est du hardware, donc ouais. euh, il faut déjà les envoyer à chaque personne, il faut mettre une carte SIM, et finalement, c'est juste la partie portable. Maintenant, quand on est au bureau, habituellement, on a un téléphone fixe qui est posé sur euh, le bureau, hum. et finalement, aujourd'hui, on n'a plus ça avec Aircall, c'est un logiciel, et on s'est dit que c'était quand même plus simple d'avoir un logiciel sur les ordinateurs. Et en plus de ça, étant donné qu'on est un logiciel, on va s'intégrer à tous les outils métiers, que ces entreprises utilisent déjà, et donc pour leur apporter plus de valeur.
0: Genre, quel type d'outil métier
4: Alors typiquement, ça va être le CRM, ouais. dans le cas d'un service, service commercial, mais le helpdesk, dans le cas d'un service client, pour typiquement, quand on est un, un, un utilisateur d'Aircall, au lieu de lorsqu'on reçoit un appel d'un de nos clients, d'un de nos prospects, tout de suite, on a une remontée de fiches. On sait qui est le client.
0: Je n'ai pas besoin d'aller fouiller dans mon, voilà, logic... dans mon autre logiciel, d'ouvrir la les... page. Et donc,
4: on être... améliore, euh, finalement, le, le, le service client. Donc, si vous pensez à vous, quand vous appelez le call center de votre e-commerce de votre e favori ouais. et que la première chose qu'ils vous demandent finalement c'est quel est votre numéro de client ou quel est votre numéro de téléphone alors que vous êtes en train de les appeler de votre numéro de téléphone Mais finalement avec Aircall tout ça, ça n'existe plus ils vous reconnaissent ils vous appellent par votre prénom ou votre nom de famille peu importe selon eux comment ils se sont organisés et ils ont toutes les infos devant eux que Aircall remonte de l'outil métier que vous demandiez et donc finalement il y a un vrai suivi clientèle et donc Aircall en plus de rendre les équipes plus productives va rendre va améliorer le service client en général de la boîte.
0: Parce qu'en fait, si je comprends bien, votre solution c'est un logiciel que vous pluguez sur d'autres logiciels qui existent déjà.
4: C'est ça, c'est ça. Donc imaginez, c'est le téléphone de l'entreprise qui est connecté à l'ensemble des outils métiers de l'entreprise. Donc là, on parlait du service client ou du service commercial, mais on peut penser aux RH pareil qui font toute la journée des appels avec des euh, avec des candidats. Et ben c'est quand même plus pratique de ne pas avoir à prendre de notes euh, directement sur un papier et de devoir les transférer après dans un outil. Ben, finalement, si AirCall s'intègre à l'outil métier euh, des RH L'appel être, peut être enregistré, donc euh, on peut réécouter l'appel avec le candidat si nécessaire. L'appel peut être transcrit, euh, les notes peuvent être poussées directement via Aircall. Et donc finalement, l'expérience candidat est meilleure, mais également l'expérience des, des, des ressources humaines va être meilleure, puisqu'ils ont un meilleur suivi de toutes les interactions avec leur candidat.
0: Et quand vous dites c'est du 100% cloud, ça veut dire quoi
4: Ça veut dire qu'en fait, il n'y a aucun logiciel, à, euh, au, enfin, aucun hardware, donc euh, aucun. Euh,
0: Matériel Matériel, <rire> en
4: français, merci Aurélie, rien. Euh, à installer. Ouais. Et tout se fait euh, via les ordinateurs et se déploie en quelques minutes. Euh, encore aujourd'hui, euh, la plupart des solutions téléphonie mettent des jours, voire des semaines à être déployées. Et J'ai encore des clients euh, qui viennent chez nous, qui nous disent, euh, ça m'a mis trois mois à essayer de déployer cette solution et ça n'a pas fonctionné. Aircall, on est capable de déployer la téléphonie d'une société, où que soit cette société dans le monde, en euh, moins d'une dizaine de minutes euh, peu importe le nombre d'employés que cette société a, finalement.
0: Ouais, et donc, comme tout est depuis l'ordinateur, finalement, euh, avec le télétravail, ça ne pose pas de problème, alors que le fixe, on ne peut pas l'embarquer, quoi.
4: Voilà, au contraire, le télétravail, pour nous, euh, a été vraiment un, un accélérateur de croissance. On va dire qu'en quelques mois, on a, on a vu une accélération de sociétés qu'on qu ne voyait pas avant, des sociétés un petit peu plus traditionnelles, des PME de province ou, ou des PME un petit peu plus euh, à l'ancienne, finalement, qui prenaient leur temps, pour se digitaliser, qui aujourd'hui, vraiment, vont à la course à la digitalisation et attendent d'avoir des outils tels que Aircall pour mettre en place leur téléphonie et donc, en télétravail, avoir, être devant son ordinateur travaillé, mais être aussi joignable par téléphone, que ce soit dans le cas où je suis un commercial et toute la journée, je fais des appels à mes clients ou je reçois des appels de mes clients ou que je sois une équipe de service client. Encore aujourd'hui, ça m'a fait rire, j'ai appelé le service client d'une grande enseigne ouais. euh, dans laquelle je suis cliente et je me suis rendu compte qu'ils étaient sur Aircall et, et en fait, j'ai tout de suite compris, sans demander à, à l'agent que cette personne était chez elle et euh, en fait ça prouve qu'en fait il y a une continuité de l'activité malgré la situation de pandémie dans laquelle on est
0: Et donc du coup vous avez gagné des clients vous pendant cette période-là
4: Oui on a gagné alors évidemment on a eu une forte croissance des nouveaux clients de la même manière on a aussi eu des clients qui ont souffert euh, tous les clients qui sont dans, la, dans le travel donc dans ah oui, ça, le voyage évident, ça a été compliqué ouais. et qui ouais. ont également des gros call centers donc mm. Ils ont dû mettre beaucoup de gens en chômage, chômage partiel, parfois chômage tout court. Ouais. Euh, il y a eu des fermetures de, de business units. Donc ça a été assez compliqué. Donc on va dire que l'un dans l'autre, on a très bien tiré notre épingle du jeu. Mais il faut garder en. en... Faut, faut savoir que ça a été difficile pour beaucoup de sociétés. Et donc on a eu aussi une perte de chiffre d'affaires d'un côté.
0: Parce que c'est quoi le, modèle, le business model C'est de l'abonnement C'est comment ça se De
4: l'abonnement classique, ouais. par utilisateur, par mois. Okay. Un forfait. Et donc, lorsqu'on a des clients qui souffrent et qui ferment des, 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 des équipes entières de services clients, nous, bah, on va perdre du chiffre d'affaires. De la même manière qu'on a des clients qui ont explosé en cette période, qui sont passés d'être 50 à être 200 chez nous, juste parce que le télétravail leur a permis d'accroître leur activité, mais également euh, d'équiper certaines personnes qui n'avaient pas de téléphonie avant et maintenant, et qui vont en avoir besoin.
0: Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, vous êtes en phase croissance quand même. En vous avez cas. recruté 200 personnes l'année dernière Oui. Et comment vous avez fait dans le contexte, parce que c'est quand même pas
4: Ça a été assez sportif, ça a été assez sportif, mais on, on va dire qu'on l'a, on l'a, on l'a bien prévu. On a une équipe de ressources humaines extrêmement compétente et extrêmement adaptable, qui a mis en place beaucoup de, beaucoup de process pour être capable d'accueillir. Euh, toutes ces personnes qui voulaient venir. Et donc, on a été capable, en effet, durant euh, 2020, de recruter presque 200 personnes euh, avec des process euh, full online, avec des onboarding à distance, avec une intégration dans les équipes euh, très, toutes digitalisées. Et donc, ça nous a permis de faire ça. Sur 2021, on continue, on recrute près de 300 personnes sur 2021, donc toujours avec cette même structure de d'onboarding accéléré. Euh, maintenant, 2020 était aussi un peu l'antichambre du recrutement de 2021. On s'est dit, il fallait qu'on atteigne certains milestones, donc un, c'était être capable d'avoir un processus de recrutement euh, carré, mmh. ça a été bon. Deux, ça a été euh, le logiciel en lui-même, le software qu'on voulait améliorer, donc apporter de nouvelles fonctionnalités, aller où on voulait aller, on est réussi, et le troisième point, évidemment, du chiffre d'affaires, de la croissance. Et la croissance a été au rendez-vous, donc on, a, on peut se permettre sur 2021 de recruter près de 300 personnes. pour Quel type 2022. de profil Ça va être vraiment tout type de profil. On va avoir évidemment des, des, des profils techniques, mmh. les fameux développeurs, ouais, euh, plus de crois. 150 c'est euh, très difficile c'est ouais. très, très compétitif euh, on a maintenant de, de très belles choses à leur offrir une boîte en super croissance une, une, une entreprise française qui, qui croit à l'international plus de 85% de notre chiffre d'affaires est à l'international, ce qui est assez rare dans les sociétés françaises donc il y a de belles perspectives pour nos amis nouveaux employés mm. donc les développeurs à peu près 150 on ouvre également Madrid pour aller chercher aussi un pool de, les poules de talent où ils sont près, proches de nos clients euh, et on ouvre également Sydney, qui est ouvert depuis maintenant quelques mois, mais on va ouvrir Berlin et Londres, avec 150 autres recrutements, mais également en France, euh, sur des profils de commerciaux, du service client, du product management, finalement tous les métiers euh, que l'entreprise euh, a besoin.
0: Oui, j'étais assez surprise de, de voir que vous étiez déjà à présent à peu près partout dans le monde, enfin j'exagère un peu, mais à peine. Euh, pourquoi cette expansion internationale tout de suite alors, très tôt, il n'y a pas de clients il y a pas de concurrence je veux dire si,
4: si, si il y a de la concurrence partout non la, la concurrence vient des opérateurs donc la concurrence ouais. coup, est, est vraiment mondiale maintenant on a ouvert assez tard des, des antennes à l'international en dehors de l'antenne de New York qui a été ouverte très tôt euh, dans l'histoire d'Aircall, donc euh, au début 2016 euh, parce qu'il y avait un marché fort aux États-Unis ouais. on savait que en tant que société française si on voulait réussir euh, à l'international et notamment aux États-Unis, il fallait être présent, il fallait avoir des talents locaux et c'est ce qu'on a fait. Et donc ça se passe très bien, aujourd'hui plus de 33 de notre chiffre d'affaires se fait aux États-Unis uniquement. Donc c'est notre plus grande part de marché se fait aux États-Unis. Et pourquoi finalement on a sur 2020 et 2021, décider de se rapprocher de nos clients. Euh, c'est essentiellement Sydney, c'était difficile de couvrir toute l'Asie Pacifique de la France. Ouais, Les, le réseau, le, le, c'est impossible d'un point de vue euh, time zone. Mm. Donc on a décidé d'ouvrir Sydney. L'Australie étant un, un très beau marché pour nous et fonctionne très bien, c'est tout naturellement qu'on s'est mis en Australie. Et ça va couvrir toute l'Asie Pacifique Maintenant, pour Madrid, Berlin et Londres, euh, l'idée est d'aller aussi où sont les talents. C'est difficile aujourd'hui de recruter euh, des commerciaux, euh, en général, qui parlent l'allemand. En France, c'est pas facile. Mmh. L'anglais, c'est un petit peu plus simple. Mais pareil, être à Londres, c'est avoir des vrais natifs anglais, donc des personnes avec l'accent qui peuvent se parler. On ça facilite dire. les échanges. Quoi. Voilà, ça va faciliter les échanges. Et on n'a pas eu besoin jusqu'à aujourd'hui, mais on s'est dit, maintenant, si on veut continuer, si on veut accélérer, parce que euh, finalement, on veut être un leader de la téléphonie mondiale euh, pour les entreprises... Bah pour ça, il faut qu'on soit le plus proche possible de nos clients. Et donc, on va aller dans nos gros marchés au fur et à mesure, une fois qu'on a démontré à distance qu'on est capable de vendre sur ce marché.
0: Vous parlez de, de téléphonie, mais euh, moi j'ai eu l'impression quand même qu'il y avait un gros boom de la vidéo. C'est quelque chose que vous avez regardé, j'imagine.
4: Bien sûr, bien sûr. Et ça fait partie, on va dire, du, du le futur d'AirCall. Euh, C'est également intégrer la vidéo. Dans notre outil, euh, intégrer, on intègre déjà tout ce qui est messaging, donc euh, les SMS, le WhatsApp, etc. Mm. Euh, mais la vidéo en fait partie et on va apporter quelque chose de très différent euh, que ce qu'a le marché actuellement, qui est une vidéo, on va dire, pour parler ou se donner rendez-vous. Mm. On va innover là-dessus, on va partir de ça et innover et apporter encore plus de valeur euh, à nos clients et à nos futurs clients.
0: J'ai vu que vous rêviez d'aller à Wall Street et d'être coté à Wall Street, mais pourquoi pas à Paris
5: C'est <rire> quoi le, Alors... la...
0: Vous avez trop regardé les, les IPO à Wall Street avec la cloche et euh... les paillettes qui tombent Ou qu'est-ce qui s'est passé
4: Alors, on, on, on va dire que <rire> il, y a un, il y a un peu un rêve de gosse. Ouais. Il y a un petit peu un rêve de gosse, si on est tout à fait honnête. Non, maintenant, si on parle économiquement, c'est plus intéressant euh, d'aller euh, sur les marchés américains parce qu'ils savent coter des boîtes te de technologie. Mm. Euh, et donc, Aircall étant une pure boîte de technologie, euh, les marchés américains vont mieux euh, nous valoriser et surtout il y a plus de liquidités pour ce genre de, de société telle que Aircall. Euh, maintenant, euh, il n'est pas exclu euh, qu'on le fasse ailleurs, mais ouais. à première vue, euh, on s'oriente vers ça dans les années à venir.
0: Vous le feriez de vous-même ou vous le feriez via un SPAC
4: euh, De nous-mêmes, je pense. On nous a beaucoup approché pour les SPAC aujourd'hui ouais, j'ai lu
0: ça. C'est pour ça que je vous pose la question.
4: Oui, oui, on nous a approché. Je pense, comme toutes les sociétés un petit peu visibles en France, euh, qui seront beaucoup approchées pour les SPAC, je pense que ça peut avoir de l'intérêt euh, dans, dans certains cas. Nous aujourd'hui, au niveau auquel on est, ça serait, ça serait, ce n'est pas le moment en fait. C'est pas le moment. Ça serait beaucoup de travail. Ça serait beaucoup de défocus pour les équipes. Euh, là où aujourd'hui, on sait se financer, on sait où aller prendre euh, de l'argent. Donc, c'est pas nécessaire de rentrer. Public. Euh, et donc, ça va avec toutes les contraintes d'être public. Hein. Ça veut dire partager l'intégralité des chiffres, être euh, au centime près sur les prévisions et sur la guidance. Et on s'est dit que ce n'était pas nécessaire de mettre une telle pression sur les équipes finances et plutôt se, se concentrer sur aujourd'hui une levée de fonds classique euh, qu'on qu fera peut-être dans les années à venir, mois à venir. Euh, et, et en tout cas, laisser le temps à, à une introduction publique.
0: Donc, ce serait à quel horizon alors <rire>
4: Ah là là euh, <rire> Non, ça serait d'ici euh, deux ans Deux à trois ans
0: Eh, ouais, c'est quand même assez proche, quoi.
4: Ça va très vite. En fait, ça va très vite. Euh, on le prévoit dès aujourd'hui. Aujourd'hui, notre, notre CFO, donc euh, notre directeur financier, mm. le prépare d'un point de vue euh, organisationnel, d'un point de vue équipe, d'un point de vue reporting. Tout ça pour être prêt le jour où on veut le faire. Alors, ce sera peut-être via un SPAC, ça sera peut-être en direct, mais en tout cas, on le prévoit dès aujourd'hui et... Euh, quelle que soit la société que vous interviewez et qui veut un jour s'introduire en bourse, ou qui l'a déjà fait, vous dira que deux à trois ans de préparation, ce n'est pas... pas trop.
0: Autant y aller bien préparé, quoi.
4: Autant y aller bien préparé et éviter les mauvaises surprises.
0: Merci beaucoup, Jonathan Angleuf. Je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Aircall. Et pour terminer cette émission, je suis maintenant avec Hélène-Olf-Gaillard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de BrainCube, qui a été créée il y a 12 ans à Issois, en Auvergne, et qui est l'un des leaders de l'IA pour l'industrie. Alors, ça veut dire que, en fait, vous. Travailler pour construire les, entreprises du les industries du futur, les usines du futur
5: Exactement, c'est ce qu'on fait, on accompagne les industriels dans les usines, dans la profonde mutation qu'ils sont en train de vivre ouais. actuellement, parce que euh, c'est euh, la quatrième révolution industrielle, après euh, euh, la machine à vapeur, l'électricité, euh, la, la robotique et l'informatique. Mmh. Aujourd'hui, c'est euh, les technologies de l'Internet, euh, toute l'utilisation de la donnée, la mise en réseau de l'information, ce qu'on appelle l'IoT, ouais qui euh, ouvre des perspectives nouvelles pour euh, l'entreprise, l'usine de demain, et c'est ça qu'on fait on, on, on développe et on fournit une plateforme IoT, alors vous parlez d'intelligence artificielle, c'est vrai qu'on apporte aussi des, des applications euh, qui permettent d'utiliser les données dans cette plateforme qui embarque de euh, l'intelligence artificielle, D'accord. Euh, il n'y a pas que ça, parce que ce qui est important la matière première c'est d'abord la donnée c'est l'accès à la donnée, pouvoir la collecter c'est du big data en fait Alors Oui, euh, ce sont des données massives hein il faut voir ce que représente la, la quantité de données générées par une, par une usine mmh. à la fois sur les paramètres de fabrication, sur les matières premières sur les mesures euh, réalisées euh, au laboratoire pour euh, vérifier la qualité des produits finis tout ça c'est des quantités gigantesques de données et euh, il faut pouvoir collecter cette information, cette, cette donnée brute au départ il faut pouvoir la transporter, il faut pouvoir la stocker il faut pouvoir la sécuriser, il ah. faut pouvoir la mettre à la disposition de celui qui en a besoin. Euh, voilà, tout ça, c'est ce qu'on propose pour pouvoir utiliser efficacement, pleinement, cette donnée qui est une mine d'or pour pouvoir mieux maîtriser son procédé de fabrication, mieux conduire ses lignes, être plus performant, faire plus de qualité, moins de rejets, moins de rebuts, moins de gaspillage finalement.
0: Alors vous analysez aussi vous-même ces données ou vous confiez l'analyse à quelqu'un d'autre parce que ça a l'air d'être des masses de données donc et après il faut les traiter ces données et en faire quelque chose dont, dont l'usine puisse se servir en fait
5: et Effectivement il y a énormément d'usages hein. ça peut être de la vérification de ce qui se passe en production en temps réel ça peut être de la, du contrôle de la qualité des produits ça peut être euh, si on parle d'analyse de données comprendre les impacts de qu'est-ce qui fait que selon que je suis réglé avec tel niveau de température ou tel niveau de pression je vais avoir un produit finalement qui va avoir la la bonne dimension, le bon aspect ou au mmh. contraire qui va être en défaut. Et euh, pour euh, euh, réaliser euh, ces analyses, euh, nous développons du, du logiciel et nous avons développé des technologies de machine learning, d'apprentissage sur les données qui euh, automatisent euh, ce traitement des données qui l'accélère qui pour pouvoir euh, le mettre à la disposition des utilisateurs dans les usines au travers d'applications très simples où l'usage est facilité donc c'est pas nous qui réalisons les analyses c'est directement euh, l'homme le, le, en production alors c'est souvent un ingénieur process par exemple dans le cas de l'analyse, euh, ça peut être les opérateurs le directeur d'usine, le qualiticien, etc sur d'autres usages que l'analyse euh, voilà pour pouvoir répondre aux questions que les gens en usine se posent en permanence pour régler des problèmes, améliorer tout ce qui peut, peut l'être.
0: Et alors, euh, qu'est-ce que je voulais dire Du coup, je, je, vous, je vous écoute, c'est fascinant et du coup, je me
5: perds dans mes trucs. C'est des fascinant. usines qui sont,
0: qui sont déjà automatisées alors Ou est-ce qu'on peut mettre en place certains process quand même sans On... ça
5: on, on, on travaille essentiellement pour ce qui nous concerne dans notre histoire. On a adressé d'abord des industriels avec des, des procédés relativement complexes avec des, des dizaines, des centaines, des milliers de paramètres euh, qui, 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 qui permettent de, de, de conduire la, la fabrication euh, et donc qui sont pour la plupart déjà très automatisés dans les années 90-2000. Vous savez, il y a eu beaucoup de systèmes de, de capteurs, de ouais. tous les systèmes de supervision euh, pour pouvoir maîtriser le procédé et notamment dans les environnements dangereux à distance dans des salles de contrôle euh, avec voilà, des centaines des milliers de paramètres qu'on qu qu peut maîtriser euh, derrière un écran euh, mais euh, toute l'industrie a besoin de se transformer effectivement ces industries-là ont la, la matière première disponible et ils peuvent utiliser une plateforme telle que celle de Braincube, une plateforme IoT, des applications pour exploiter cette donnée au mieux. Mmh. Euh, pour des industriels qui n'ont pas euh, nécessairement toutes ces données, alors ça demande euh, de poser des capteurs, de tirer des, des, des câbles, effectivement, pour avoir cette donnée euh, existante au départ, à partir de là, on peut, avec des, une plateforme IoT, collecter cette donnée, la récupérer au travers en la récupérant des automates, des systèmes d'information pour, pour l'utiliser on, on a développé une solution particulièrement pour les PME, PMI, pour leur permettre de franchir une première étape ouais. de, de transformation, les aider dans la digitalisation. Euh, en partenariat avec Siemens, on a développé euh, un, une box qui s'appelle la Edge Factory Box, qui fonctionne comme euh, votre box Internet chez vous, ouais. pour pouvoir euh, récupérer facilement euh, dans l'atelier les, les données de, de ligne et pouvoir avoir des premiers usages, ne serait-ce que bah, au lieu d'avoir des relevés manuels, papier, euh, pouvoir digitaliser des formulaires, pouvoir suivre euh, ce qui se passe euh, en termes de paramètres de production pendant la fabrication, pouvoir si jamais il y a une, un défaut ou un comportement anormal qui commence à arriver, pouvoir déclencher une bufferisation des données pour pouvoir les récupérer, les analyser plus tard. Tout ça c'est plein d'usages qui permettent de mieux, mieux fabriquer, mieux contrôler son procédé de fabrication Donc, voilà, pour tous les industriels, qu'ils soient très automatisés ou ayant encore peu de données.
0: J'ai lu que vous alliez plus loin même. Vous faites des jumeaux numériques de, de certaines usines pour pouvoir comme ça tester euh, si je change tel paramètre, comment
5: je peux améliorer la performance. C'est vrai. Alors il y a beaucoup de gens qui font des jumeaux numériques et on peut appeler jumeaux numériques des choses bien différentes. Ouais. Nous ce qu'on propose en fait c'est l'important c'est la qualité de la donnée. Euh, parce qu'il faut qu'elle soit disponible mais il faut aussi qu'elle euh, soit exploitable si vous voulez l'analyser par exemple euh, pour comprendre euh, les impacts de tel ou tel paramètre sur le, vos résultats finaux, pour éviter de surconsommer mm -hmm. par exemple de l'énergie il faut que vos données euh, telles que vous les analysez traduisent bien ce qui se passe sur la ligne de production et la donnée brute telle que vous la collectez telle que vous la récupérez euh, elle, est, elle est dispersée dans les automates d'un côté dans des systèmes de l'autre dans des relevés encore oui. à un autre endroit donc, elle, elle n'est pas exploitable en l'état. Il faut euh, l'agréger, la, la contextualiser et le, un, un, un contexte qui est très fréquent dans le monde de l'usine, c'est le contexte au produit. Je veux comprendre, par exemple sur ce pneu de fabrication, euh, quelles ont été toutes les composantes, euh, matières, tous les paramètres procédés, toutes ses caractéristiques, toute son histoire. Donc c'est sa carte d'identité qui permet de dire, voilà, ce, ce pneu-là, il est unique, parce qu'il y a de la variabilité intrinsèque à toutes les étapes, et donc je suis capable d'agréger les données pour décrire ce qui se passe pour ce pneu. Et quand vous faites cette transformation de données-là, vous êtes en mesure de comparer pourquoi un pneu euh, a été fabriqué plus facilement qu'un autre, pourquoi il a coûté moins cher dans sa production, pourquoi est-ce qu'un jour ça marche, un jour ça marche pas, etc. Et c est, c est, ce sont ça les, les jumeaux numériques que nous créons, c'est la reconstitution à partir des données brutes de l'histoire par produit, de, de, de chaque produit tel qu'il a été fabriqué pour pouvoir après l'analyser en faire quelque chose. Alors vous êtes basé je l'ai dit tout à l'heure à, à Issoir euh,
0: dans un château, j'ai vu votre siège social il est dans un château du 19 e siècle et vrai. je me suis dit c'est un peu aux antipodes de, de l'usine du futur et de la solution hyper technologique que vous proposez en fait. C'est quoi C'est le pied de nez qui vous amuse
5: ah, C'est vrai, c'est très <rire> amusant et <rire> on a envie de maintenir cet état de fait. On a démarré euh, avec notre siège à Issoir pour donc à Issoir au sud de Clermont-Ferrand, pour des raisons historiques, euh, mes deux associés, Laurent Laporte et Sylvain Rubat Dumérac, avec qui on a créé la société, ouais. euh, étaient dans cette région. Euh, d'ailleurs c'est pas, euh, pas un hasard en fait l'Auvergne la, c'est une région très dynamique mm. et c'est une région très industrielle, c'est un bassin industriel rien que sur la, la commune d'histoire sur laquelle nous sommes il y a quatre euh, très gros sites industriels donc ils représentent des milliers d'emplois euh, industriels et, euh, et voilà nous développons, nous avons choisi de nous implanter là et nous développons des technologies euh, en cloud euh, on a toute notre R&D là-bas euh, qui sert des clients partout dans le monde euh, on, on a des clients dans dans 35 pays aujourd'hui, euh, on, on peut les servir à distance. Et même pendant la, la crise du Covid qu'on a connue, on a développé même des euh, compétences nouvelles pour pouvoir faire 100% de l'intégration à distance pour euh, installer la plateforme et mettre à la disposition des usines les applications euh, nécessaires euh, sans, sans être sur place. Donc en fait, on peut être partout. Et si on peut être partout, tant qu'à faire, on est aussi bien <rire> en Auvergne, euh, Ça, avec beaucoup moins de problèmes de de turnover, de, 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 enfin de bâtiments, etc., qu'on peut connaître en région parisienne. C'est une expérience qui montre qu'on peut effectivement grandir, oui, faire du business en étant installé en province.
0: Oui, J'allais vous poser la question quand même en termes d'attractivité des talents, parce que vous êtes sur des métiers qui sont très pointus. Où on sait que parfois la bataille des talents, elle est un peu rude. Ils acceptent tous de venir à Yssoir, il n'y a pas de problème.
5: Mais c'est ça qui est formidable, c'est que il euh, y a peu de projets très compétitifs avec ce qu'on peut proposer oui, comme sûr. challenge technique, comme aventure. Euh, donc on peut attirer euh, les les meilleurs talents, on, peut, on a le luxe de pouvoir choisir les meilleurs et de pouvoir les garder parce que le cadre de vie est très agréable, on a des très bonnes écoles autour de Clermont-Ferrand, autour de nous, dans la région la région lyonnaise aussi et Vous n'êtes pas loin non plus, oui, effectivement. Et on, on, voilà, on, est, on est très bien en Auvergne. On a aussi d'autres bureaux. Hein. Moi-même, je suis installé en, en région parisienne, à Versailles. Et on a aussi ouvert des filiales. Donc, on a des, des bureaux euh, aux États-Unis, au nord de Boston. On n'est pas non plus dans des très grandes villes euh, à, à l'étranger, également euh, à, à côté de Sao Paulo.
0: Merci beaucoup, Merci. Hélène olf
5: Gaillard. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice
0: de Braincube. Merci d'avoir été avec nous. Merci smart L'émission c'est fini pour aujourd'hui. Dès lundi, vous retrouvez Stéphane Soumi qui vous propose une semaine de best-of et on se retrouve vendredi prochain. Passer un très bon week-end sur smart.